0: At... Por fin viernes. Strike.
1: Ha llegado el momento de relajarte y viajar por el mundo de la moda.
0: Por fin viernes. Conocer varios países. Por fin viernes. Escuchando la mejor música con tu artista favorito.
2: Por fin viernes.
0: Y buscar la receta de un buen cóctel o un buen postre.
2: Pues tu búsqueda, por fin viernes.
0: Pues tu búsqueda ha finalizado y estás en un paso. ...y hallar lo que tanto
2: deseas.
1: ¿Le gusta el sabor de la taberna? ¡Comenzamos!
3: ¿Comenzamos, comenzamos.
0: <laughs> okay.
4: All right, boys and girls,
3: it's time to get your dance shoes on. You're listening to K U N T. It's all the time, all the time.
2: De regreso en la taberna,
0: hola, qué tal? Sean bienvenidos nuevamente al sabor de la taberna. El primer programa del año que te aseguro que viene de lo mejor 2019 pinta para que sea la consolidación de este programa Y tú vas a ser parte de esto Claire te da la más cordial bienvenida Y qué te parece esta nueva entrada Que lo hicimos con Music Inferno de Madonna Que es parte de su gira de Confessions Tour de 2007 Y en el cual eh, es parte de, ya de la parte final del show Y... Pues tiene partes de la rola Where's the Party del álbum True Blue del 86, de Music del 2000 Y además de esta, de esta rola de la época de, de la música disco que es Disco Inferno Con el cual Madonna hace tributo a la película de Fiebre del Sábado por la Noche Y ya sabes que tenemos lo mejor de la música, lo mejor de los deportes, lo mejor del rock pero sobre todo lo mejor de la coctelería Ya sabes, para que te luzcas Para que vean quién manda Te tengo tres recetas más Además de las que has visto en Twitter Pero qué te parece que vayamos dándole forma A este programa Y qué te parece si vamos a escuchar A un gran rolón de Green Spears Ahora la princesa del pop Escuchamos primero a la reina Ahora vámonos con la princesa Qué te parece si escuchamos Hold it against me Y regresamos para las notas de música y empezar con todo, el sabor de la taberna.
1: En un momento regresamos.
2: Estás de regreso en la taberna.
0: Estamos de regreso aquí en el sabor de la taberna después de haber escuchado este rolón de Britney Spears que es Hold It Against Me y el cual pues ha sido súper premiado. Esta rola lideró en las tiendas iTunes de 19 países y automáticamente se convirtió en el número uno en Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelanda y la región balona de Bélgica. Y además fue top 10 en Australia, España y... Irlanda, Italia, Japón, Noruega, el Reino Unido, Suecia, Suiza y la Región Flamenca. Además de que recibió varias certificaciones por sus ventas y además debutó directamente como el cuarto éxito número uno de Britney Spears en el ranking del Billboard Hot 100. Así que junto a más premios esta rola vaya que fue premiada pero bueno, vamos a empezar ya con las notas de música y la primera que te quiero mencionar es que la madre del hijo menor de Mick Jagger ahí está, pues, podemos decir está poniendo una obra o tiene una puesta en escena que habla de la trayectoria de los Rolling Stones en el cual eh, planea estrenar su original propuesta artística el próximo mes de marzo del 2019, ya de este año y en un escenario tan imponente como el teatro Marlinsky de San Petersburgo en Rusia. El, el, el Mick Jagger trabaja sin descanso en un nuevo proyecto liderado por su novia, la bailarina de ballet Melanie Hamrick, sobre la trayectoria de su banda, Chris Rolling Stones. Según el diario The New York Post, los artistas padres de un bebé de dos años, llamado Deborah o, Preparan este proyecto que llevaría al músico a adentrarse de lleno en un terreno hasta ahora inexplorado para él. El cual es de ballet puro y duro. Y pues esto comenta, Melanie está ya de baja y no volverá al American Ballet Theater hasta la próxima primavera. Así que está aprovechando estos meses que tiene libres para trabajar en la que será su primera obra producida y dirigida por ella. Se trata de una producción basada en la historia de los Rolling Stones y tendrá nuevas versiones de temas como She's a Rainbow, Painted Black You Can Always Get What You Want y todas ellas a cargo de Mick Jagger, lo cual menciona una fuente a una estación de radio y la bailarina y coreógrafa planea estrenar su original propuesta artística como te decía en marzo y posteriormente, para dejar patente el carácter ambicioso e innovador del espectáculo, Melanie Hamrick transferirá la producción al llamado Youth American Grand Prix, una de las escuelas de ballet más reputadas de Nueva York, con sede en el prestigioso Lincoln Center para que sirva de referencia a las nuevas generaciones. Así que como ves, se viene una puesta en escena sobre la trayectoria de los Rolling Stones, lo cual creo que va a ser bastante interesante. La siguiente nota es que Rihanna termina, bueno, terminó más en el año pasado pensando en sus nuevas rolas para este año. Ella está concentrada por estos días en definir los detalles de lo que será su novena producción discográfica de estudio, Cook Harold, su productor definió el nuevo material como con la palabra INCREÍBLE. El más reciente álbum de Rihanna fue ANTI, que se publicó en 2016, lo cual quiere decir que será su primer álbum en tres años. Ella la, empezó la cuenta regresiva más bien dicho para lanzar su nuevo álbum, o así lo ha dado a entender con una breve pero sencilla respuesta cargada de intenciones ante los rumores y las palabras de su propio productor que califica las nuevas canciones del artista como increíbles. A la pregunta que un seguidor realizó en la cuenta de Instagram de Rihanna ella respondió al comentario con un escuato 2019, por lo que confirma las sospechas de que está trabajando en nuevas canciones que adelanten un nuevo disco. Además su productor, el estadounidense Cook Harrow, también dejó pistas de lo que podría ser el noveno álbum de ella, lo cual R9 es el nombre en clave que usó para referirse al noveno álbum de Rihanna en directo desde su cuenta de Instagram, lo cual R9 quiere decir Rihanna. 9 Que es el noveno álbum de ella Así que que te parece Pare eh, Creo que vamos a tener un nuevo álbum de Rihanna Y ya sabes En el momento que salga Lo vamos a tener aquí en estreno En el sabor de la taberna antes que nadie Y en la última nota ¿Te acuerdas este? Uno de los últimos Boy Bands que existieron Y además que hicieron una hicieron un cover a este rolón de David G.S. que es How Deep Is Your Love exacto, hablo de Take That que está cancelando repentinamente parte de su gira mundial esta banda británica que es liderada por el cantante Gary Barlow, suspendió las presentaciones que tenía programadas en Australia y Sudamérica esto eh, dedicado a bueno, una gira que estaba por mostrar los últimos 30 años lo cual se va a tratar de los últimos 30 años de la, de, es un tributo a su trayectoria de esta banda pero que desafortunadamente solamente se podrá admirar en Europa en este año el argumento razones familiares para cancelar buena parte de su gira mundial y esto pues desafortunadamente son malas noticias para los fans de Sudamérica y Australia que contaban con los meses que restan para el inicio de la gira homenaje por el aniversario número 30 de la banda, como te decía, esto es en dedicatoria a toda su carrera. Esta formación anunció este sábado que se ha visto obligada a suspender aquellos conciertos que tenía programados fuera del continente europeo, debido a los contratiempos que vive por estos días el vocalista británico en su ámbito familiar. Él menciona, Teníamos la ambición de recorrer buena parte del planeta con nuestra gira, pero por desgracia, en mi familia estamos atravesando un momento muy duro por culpa de una enfermedad que no voy a poder viajar tanto durante los próximos dos años. Esto lo mencionó Palo en una conversación con el diario The Daily Mirror sin dar más detalles sobre las adversidades que está con su familia y por último menciona quiero dar las gracias a mis compañeros porque han sido especialmente comprensivos con la situación, siento mucho tener que haber recorrido a esto pero es que no puedo estar demasiado lejos de casa no puedo realizar viajes muy prolongados y esto me frustra mucho pero espero que nuestros seguidores también lo entiendan, lo entiendan perdón, y esto pues desafortunadamente eh, detiene esta gira que iba a mostrar, o que es en tributo a su gran trayectoria de más de 30 años. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar ahora más música? ¿Y qué te parece, hablando precisamente de Rihanna, vamos a escuchar este rolón, un remix de Can't Stop the Music, y regresamos con las notas de cine aquí en El Sabor de la Taberna.
1: En un momento regresamos.
4: up the new
2: de regreso en la taberna
0: bueno pues ya estamos de regreso aquí en el sabor de la taberna después de haber escuchado este rolón de Rihanna el cual es el tercer sencillo de su tercer álbum good girl gone bad pero esta vez que es un remix y que fue parte del álbum de remix de, de igual de good girl, girl gone bad este álbum tiene el fondo rojo y el original tuvo el fondo verde y que suena genial y que además también fue muy premiado en los barbados music awards fue el mejor sencillo pop reading and blues en los Premios Grammy fue nominada como la mejor grabación de baile. En los NRJ Music Awards fue la mejor canción internacional. En los Much Music Video Awards fue el mejor artista internacional de video. O Se fue el mejor video en esos premios. En el International Dance Music Awards fue la mejor canción de baile *Rhythm and Blues* y fue nominada a la mejor canción pop. Canción pop en los premios y Urban. así que acabamos de escuchar un gran rolón, a mí me encanta y por algo fue muy premiado, pero bueno vámonos ahora con las notas de cine en la primera era que Guillermo del Toro, es el laureado y orgullosamente director mexicano ha elegido a la película que ha sido muy criticada en los en las redes sociales y que es Roma y que ha sido parte de su top 12 y esto lo expresó en Twitter y mencionó la siguiente, Roma se encuentra en primer lugar de esta lista, junto a You Were Never Really Here, Ballad of Buster Scruggs, Leave No Trace, At the Gates of Eternity, The Writer, First Man, Sorry to Bother You, Killing, The Favorite, Mendy, and First Reform. Y además, a él asegura que las películas no están en ningún orden. Roma de Alfonso Cuarón podría ser considerada la única excepción No por su posición en esta lista Sino porque ha mencionado que hace algunas semanas Que el filme se ubicó inmediatamente en su top 5 de todos los tiempos Así que mientras la critican sin piedad en las redes Guillermo del Toro la tiene como una de sus más, más favoritas Bueno, ahora eh, hablando de Sandra Bullock su filme que acaba de ser estrenado en Netflix, que se llama A bate un récord de reproducciones entre las películas originales de Netflix. Ha sido elegida este film por más de 45 millones de usuarios de la plataforma en streaming en tan solo 7 días. A o Bird Box han sido las dos palabras más repetidas en las redes sociales durante la última semana. la nueva película original de Netflix, llegó a su cartelera el pasado 21 de diciembre y en tan solo 7 días ha batido un récord histórico de visualizaciones dentro de la plataforma la historia protagonizada, por, protagonizada perdón, por Sandra Bullock y dirigida por Susan Beer ha sido reproducida por un total de 45 millones de veces en este corto periodo de tiempo cifra que no ha conseguido ningún otro filme en este corto periodo eh, periodo corto de tiempo en streaming o más bien ninguna película ha logrado esta cifra, así que le está yendo muy bien a Sandra Bullock este dato ha sido celebrado por la cuenta oficial de Netflix en Twitter, aunque algunos usuarios no están contentos con el dato pues la plataforma no suele revelar las visualizaciones de sus contenidos el cómo se han registrado estos números o qué parámetros han utilizado para conseguirlo es todo un misterio, pero la popularidad de la cinta no es algo que se pueda poner en entredicho, Ella no menciona Netflix que es su película más, más reproducida y sobre todo por este periodo corto de tiempo y bueno, así que a verla y tú tendrás la mejor opinión, y la última nota es que este filme otro de los héroes de del de universo Marvel Black Panther es la película más taquillera de los Estados Unidos el año pasado en el 2018 la cinta dirigida por Ryan Coogler para el Universo cine Cinematográfico de Marvel perdón, es sin duda una de las más grandes sorpresas del año pasado. Ha sido un año complejo 2018 en el terreno de los estrenos cinematográficos Grandes Altos y Grandes Bajos. Los superhéroes han vuelto a liderar la taquilla y las conversaciones en redes sociales. Pero otras cintas de terror, animación y drama nos han sorprendido gratamente y estamos hablando de filmes como Un Lugar Tranquilo, Call Me By Your Name, El Regreso de Mary Poppins, Yo, Tonia o Ralph Rompe Internet. Y con la cantidad de 700 millones de dólares en Estados Unidos, sitúan a Black Panther como la película número uno en el país anglosajón. La cinta de Ryan Coogler ha conseguido liderar la taquilla siendo la cinta más exitosa del año pese a la dura competencia de Vengadores Infinity War, que ha quedado en segundo lugar con 678 millones de dólares y Los Increíbles dos que ha sido la número 3 con 608 millones y cabe señalar que a nivel internacional el reinado lo tiene Vengadores Infinity World al obtener más de 2 mil millones de dólares para Norteamérica ha sido Black Panther la que ha conseguido el poder pero se espera que con el estreno de Vengadores Endgame programado para abril de este año Cabe pensar que el próximo año Bueno, que en el 2009 será La más triunfadora en taquilla Y a nivel de crítica El fin de una era de Marvel El fin de la fase 3 Y de muchos superhéroes del estudio Así que Al parecer Black Panther fue la que se llevó las palmas En Estados Unidos Y también vamos a esperar qué resultados tiene Y cómo va a estar Esta nueva entrega De Vengadores Endgame Que parece ser el final de esta saga Esperaremos Y qué te parece si vamos a escuchar en música Este rolón del 85 Y que es el tema principal de Volver al futuro 2 Vámonos con The Power of Love Lewis and the News Y regresamos con lo que te encanta Con los coctelitos aquí en El Sabor de la Taberna
2: Estás de regreso en la taberna
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en El Sabor de la Taberna, después de haber escuchado este rolón de Hill Lewis and the News, que fue lanzado en el 85 como el tema principal de la segunda parte de Back to the Future. Y además, a este rolón también le tocaron sus premios, no crean que no. Este fue el primer número uno en llegar al Billboard Hot 100, el segundo en alcanzar la cima del Top Rock Tracks y fue un éxito en el Reino Unido, ya que estuvo en el Top 10 de los UK Singles Chart, donde había sido publicado perdón, como parte del sencillo del cuarto álbum de estudio que se llama Four. Además recibió una nominación al premio Oscar como Mejor Canción Original, pero desafortunadamente Lionel Richie se llevó el galardón por Say You, Say Me, que también está increíble y bueno pues ya llegamos aquí al momento que te encanta con los coctelitos pero además estos son especiales porque te los traigo con sangría, con whisky y uno de vino espumoso sí claro que se pueden hacer cócteles con ellos y además están deliciosos y al último te tengo una sorpresa y el primero es sangría con whisky en la cual lo vas a preparar con media taza de whisky una botella de vino Malbec Media taza de jugo de manzana, una mitad de naranja en rodajas, una mitad de peda en rodajas y una canela. ¿Cómo lo vas a preparar? Vas a cortar todas las frutas en rodajas iguales y las vas a colocar al fondo de una jarra. agrega los palitos de canela, viertes toda la botella de vino, el jugo de manzana y el jugo sobre la fruta y revuelves. Cubres y enfrías en el refrigerador por un mínimo de 3 horas hasta 2 días lo dejas marinar una noche antes de beber y lo sirves frío o a la temperatura ambiente y te vas a ver delicioso el siguiente es la mula de la pasión esto es para que te pegue con la mula y dejes sacar toda la pasión que llevas dentro esto es con 45 ml de appleton 10 ml de aperol 25 ml de jarabe de romero 15 ml de jugo de limón amarillo y 15 ml de jugo de naranja además 30 mililitros de pulpa de maracuyá con semilla como lo vas a decorar con media luna de naranja deshidratada y bastón de romero en un vaso old fashioned. vas a mezclar todos los ingredientes en un shaker y lo agitas posteriormente lo sirves en el vaso old fashion y créeme que te queda increíble la verdad a mí ya se me antojó el último es el bellini frappé lo vas a preparar con media taza de hielo 2 onzas de Perdón, dos onzas de néctar de durazno, medio durazno en rebanadas una onza de vino espumoso seco, una rebanada de durazno para decorar ¿Cómo lo preparas? Licua los hielos el néctar de durazno y el durazno hasta obtener un frappé Viertes en una copa para vino o champaña y rellenas con el vino espumoso Y decoras con una rebanada de durazno y te va a quedar esto increíble. La verdad, estos tres cócteles se me antojaron. Y además, la sorpresa que te tengo es que te traigo recomendaciones para que los puedas acompañar. Unas botanas para que puedas acompañar estos cócteles. Imagínate que estás con tu pareja, una tarde, un fin de semana, están escuchando música, quieren pasarla genial. Los dos solos, los dos juntitos, y qué mejor que con una bonita botana, ¿no? esa tarde con música suave, teniendo estos coctelitos, bailando juntos y qué te parece que los acompañes con quesos azules o roquefort que van perfecto con los vinos más pesados queso manchego o provolón con un buen parmesano con el cheddar con jamón serrano un chorizo de buena calidad un lombo embuchado salami, salchichón tal vez con las aceitunas negras que quedan geniales, un carpacho de carne con queso parmesano y rollitos de roast beef con salsa. Así que imagínate, lo haces con, haces una botana con estas recomendaciones que aquí tengo, tienes tus cócteles, estás platicando muy a gusto o estás bailando al lado de tu pareja disfrutando de estos cóctelitos. ¿Qué te parece? Y bueno, espero que te agraden y bueno pues ahora vamos a escuchar más música y qué te parece si nos vamos ahora con Duran Duran con este rolón que, que se llama All She Wants Is y regresamos para hablar de la NFL vamos a analizar los juegos de comodines y también de vamos a hablar de los coaches que fueron ya despedidos en The Black Monday ya que acaba de terminar la temporada regular regresamos
2: Ya estás de regreso en la taberna.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí sabor de la taberna después de haber escuchado este rolón de Duran Duran que se llama All She Wants Is y que fue lanzada en el 88 y que dentro de sus logros pues fue tener el número uno en la Unión Europea y el número dos en Italia y bueno como te decía ya vamos a hacer el análisis de los juegos de comodines de la NFL ya terminó la temporada regular y ha empezado lo mejor de la liga, que son los playoffs. Y vaya que tuvimos una semana 17 llena de nervios, sobre todo con los estilos que estaban rogando por un, por un pase para esta ronda. Y esto fue que, a pesar de que vencieron en, en su partido, vencieron a los Bengals, pues estaban esperando que los Cleveland Browns pudieran dar cuenta de los Baltimore Ravens, pero al final. No sucedió esto y recordamos esta visión de que aunque terminó antes el juego de los Steelers, todos estabas eh, estaban, perdón, en el estadio Heinz viendo las pantallas el desenlace de este juego y desafortunadamente fue muy desalentador porque ganaron los Ravens y más adelante tuvieron una muy muy pequeña esperanza con el juego de los Colts ante los Titans. Porque necesitaban de un empate para poder avanzar Pero sabíamos que eso no pasó Y bueno, sabíamos más que nada que eso no iba a pasar Y los Colts terminaron metiéndose a esta ronda Y los estilos quedaron fuera Y así pues ya estamos aquí con, la, con los análisis de los juegos de comodines El primero del cual te voy a hablar Es el de, entre los Colts y los Texans Pareciera ser el juego un poco más... Parejo en lo que son eh, dentro de los comodines de la conferencia americana pero vemos que Colts, lo vimos, precisamente este juego hay Titans que están llegando de una gran manera la defensiva, recordemos que también a los Dallas Cowboys por ejemplo los dejaron en cero y ha ido mejorando a pesar de que el equipo tuvo un inicio muy flojo, llegaron a estar unos 5 en la temporada y al final se terminaron volando ante los playoffs. Se habla de que el regreso del año es el de Andrew Locke y vaya que lo hemos visto muy firme conforme ha avanzado la temporada, entonces sinceramente yo lo veo como uno de los equipos más peligrosos de la liga y por parte de Texans a pesar de que tiene una muy buena defensiva y tiene un gran quarterback en Deshaun Watson tiene un gran problema, en que su línea no ha sabido protegerlo y si algo sabemos que son capaces de hacer los Colts, es de presionar al coreback entonces, si la línea no es capaz de proteger a Deshaun Watson yo pienso que va a ser muy difícil para Houston avanzar y veremos a los Colts en la siguiente ronda, el siguiente juego que te quiero mencionar es el de Seahawks ante los Cowboys este pareciera ser uno de los juegos más, para mí, sinceramente, más disparatos. Y te voy a decir por qué. Aunque los Cowboys han alcanzado Una, un buen nivel en los juegos en, en su estadio, en el ATT Stadium, sabemos que si algo que tienen los Seahawks y que se les ha caracterizado como equipo es la persona coreback y de tener una defensiva muy golpeadora. Y al igual que Texas. Desafortunadamente, Tad Prescott no cuenta con una línea ofensiva confiable para poderlo cuidar. Sabemos que sobre todo en los primeros juegos de la temporada llegó a tener más de 20 capturas y eso es uno de las, uno, un número bastante fuerte para un coreback sobre todo al inicio de la temporada. Tad Prescott ha alcanzado gran madurez y lo vemos en el último juego ante los Giants, aunque con todo respeto sinceramente no veo que Giants para tener un equipo en el cual pueda ofrecerte mucha resistencia a pesar de que es un juego divisional y aún así los Cowboys se ofrecieron hasta el final para llevarse el partido, pero pudimos ver a un Black Prescott aun la presión, con la presión poderse manejar tranquilamente, esperar a que los receptores pudieran desmarcarse o estar libres para poder conectar con ellos y tener los pases justos para touchdown para poderse llevar el juego. La defensiva sí es, es de las mejores de la NFL, no lo voy a negar, pero si algo tiene la línea de Seahawks es que los está gobierno muy bien y por el lado de Seahawks está muy madrugoso Wilson, sigue siendo un coreback, muy escurridizo y también tiene un juego terrestre bastante poderoso. Entonces, a pesar de que Dallas está alcanzando un nivel de contabilidad y de seguridad jugando en casa, realmente no veo cómo puedan alzar el triunfo ante los Seahawks. Y aunque soy un cowboy de corazón, ustedes lo saben, esta vez me voy a decantar por los Seahawks. El siguiente juego, que es el segundo juego de los comodines por parte de la conferencia americana, estamos hablando de los LA Chargers contra los Baltimore Ravens. Los Chargers sufrieron para llevarse eh, para poder llevarse el triunfo al último ante los Denver Broncos. Pero Philip Rivers se le ha visto últimamente en un gran nivel en un Gran League. Juego terrestre y los Chargers, después de muchísimo tiempo, tienen una muy buena defensiva. Entonces, pareciera ser un equipo mucho más equilibrado con Baltimore, que sufrieron para llevarse el triunfo ante los Cleveland Browns. Y aunque tienen un mejor juego y de, y de verdad que han elevado su nivel de juego con Lamar Jackson, el problema es que ante la presión Lamar suele ponerse muy nervioso y pierde el control de la ofensiva y es algo que se encarga de hacer Chargers muy bien, la presión del coreback, entonces en esta vez yo me voy a descantar por el lado de los Charges para llegar al juego divisional y, y por último tenemos el juego de los el último juego de los comodines de la, la conferencia nacional que es el de los filadelfia Eagles Que se metieron al último en la conferencia Contra los Chicago Bears Que son los líderes de su división norte De la conferencia nacional eh, El equipo de Chicago Se ve muy balanceado Ha vuelto Chicago a tener Una defensiva fuerte Algo que no tenía desde hace tiempo Y que era de esos sellos característicos de este equipo. Sobre todo recordemos ya lejano en el del 85. Pero también cuando jugaron ese Super Bowl ante los Colts de Eli Manning, su defensiva era fuerte. Y han vuelto por ese camino. Ya además el que parece ser por fin el coreback del futuro. Porque desafortunadamente, estos Pearls en los últimos 30 años han tenido un coreback diferente por cada temporada. Y no han encontrado quién se pueda establecer en este puesto. Y estoy viendo que Chicago por fin ha encontrado a su quarterback del futuro y en la temporada tuvo un muy buen desempeño a pesar de las lesiones y tiene un buen juego terrestre. Filadelfia tiene un gran problema, que sus dos primeros quarterbacks, que es Carson Wentz y sobre todo Nick Fox, que es el que los llevó al Super Bowl el año pasado, están lesionados y se metieron a la ronda de los comodines en la Conferencia Nacional con su tercer coreback, que no tiene mucha experiencia con el equipo, un, un juego real. Entonces, yo pienso que este va a ser el gran problema que les va a jugar en contra a los Higos y van a dejar el trofeo Winston Barry en los juegos de comodines, porque Chicago será quien avance a la siguiente ronda. Bueno, así que estos son los análisis de estos juegos. y solamente te voy a mencionar ahora, cuando es que van a jugar estos equipos para que estés presente y no te pierdas ninguno de, de estos juegos el sábado por la tarde a las 3.35 de la tarde juegan los Colts contra los Texans y por la noche juegan los Seattle Hijos contra los Dallas Cowboys a las 7 y cuarto de la noche y el domingo a mediodía veremos a los Angeles Chargers contra los Baltimore Ravens y en, esto es a las 12 del día y a las 20 para las 4 veremos a los Eagles contra los Bears así que ya tienen los horarios y no te puedes perder ninguno de ellos y dime, ¿cuál son, ¿cuáles son tus favoritos para llegar a la siguiente ronda? ¿Y qué te parece si nos vamos con nosotros y vamos a escuchar ahora con una gran banda? La banda de los metales, vamos a escuchar a Chicago con Now Y regresamos para hablar de los coaches despedidos en el Black Monday aquí en El Sabor
1: de Nota Verde En un momento regresamos
2: Ya estás de regreso en la taberna
0: Ya estamos aquí en el sabor de la taberna, después de haber escuchado este rolón de Chicago que se llama Now, que es de los mejores de la banda, es de los que más me gusta. Y bueno, ya estamos aquí para hablar de los coaches despedidos este año. En el Black Monday casi se le conoce al lunes siguiente al término de la temporada regular. Fueron bastantes, aunque se esperaba más, como por ejemplo Mike Tomlin, que no pudo meter a los Steelers. A los playoffs en esta temporada Y eso es algo obligado sobre todo Por el talento que tiene el equipo Y en el cual la Steelers Nation Ya está bastante harta De este Coach que ha tenido bastante talento Y solamente ha podido ganar Por más de 10 años solamente Un solo Super Bowl Y esta vez que quedaron fuera Ya estaban pidiendo su cabeza Y sorprendentemente no fue así Pero aquí te voy a hablar De los que si sí le pasaron la, la guillotina y el primero es Mike McCarthy de los Green Bay Packers, que sorprendentemente, con el gran talento que tienen, sobre todo con Aaron Rodgers como coreback, han quedado fuera y aún más sorprendentemente, perdieron en la semana 17 ante los ante perdón, los Arizona Cardinals, que es el equipo número uno para el draft del siguiente año. Que esto quiere decir que fueron el peor equipo de la NFL y sorprendentemente ante ellos perdieron en la última semana, aunque Mike McCarthy ya había sido despido previamente. Entonces, eh, sorprendentemente deja, quedaron fuera, a pesar de que intentaron por todos los medios quedar en la en la ronda de playoffs. Pues no fue así y aunque terminó con 12 temporadas completas y acumuló marca de 125 ganados, 77 perdidos y 2 empates Y también con la victoria en el Super Bowl 45 ante los estilos. pues desafortunadamente no fue así y es una de las más grandes decepciones de la temporada El primero, ahora sí, de los que despidieron este lunes, vamos a hablar primero de Dirk Cutter de los Tampa Bay Buccaneers, los cuales han sido una gran decepción aun cuando cuando llegó James Wilson hace ya algunos años a los Tampa Bay Buccaneers, estamos hablando más o menos de unos tres años que llegó a la liga y que prometía que pudiera ser el coreback franquicia del equipo y que le iba a cambiar la cara después de unas temporadas perdedoras desafortunadamente no fue así James Winston claro tuvo lesiones en las cuales no pudo cubrir Ryan Fitzpatrick también que prometía pero al último se volvió a caer como es común con este quarterback y no hubo, no hubo una forma de, la, de que los pudieran levantar y también están dentro de los peores de la temporada regular y aunque como te decía la primera temporada Fue muy prometedora Que concluyó con 9 ganados y 7 perdidos Y cerca de un pase A Peyobs. desafortunadamente En los Siguientes dos años tuvieron foja De 5 ganados y 11 perdidos En cada una de las temporadas Así que él se va con una marca de 19-29 Y sin convertir a James Winston como lo que se prometía que fuera el quarterback franquicia y del futuro de los Buccaneers, el otro que finalmente lo hicieron Scott Bowles de los New York Jets y al igual que, que de los Buccaneers, el primer año fue bastante interesante y los dejó con 10 ganados y 6 perdidos, pero que desafortunadamente quedaron fuera de playoff en ese año por un criterio de desempate ante los estilos pero en los siguientes tres años no sucedió absolutamente nada. En los cuales, en los tres años, apenas pudo ganar un total de 14 juegos. Y pues, algo que se esperaba desde hace tiempo. Pero aquí la liga espera hasta el final de la temporada. No es como otras ligas. y hablamos de la liga de México, que lo pueden cortar a la mitad. Aunque solamente sucedió con el coach de... Mike McCarthy y Hugh Jackson de los Cleveland Browns esto es muy difícil que lo haga la liga y por eso esperaron hasta que terminara la temporada regular cuando fueron verdaderamente aplastados por los por su gran rival de división que son los Patriots cuando comúnmente era un juego cerrado yo esperaba un juego cerrado pero desafortunadamente fueron vapuleados y, y por ese criterio han dejado fuera a Top Bowls en los cuales se va con una foja de 14 ganados, 40 perdidos en 3 años y esto fue suficiente para que la gerencia se desesperara y tomara la decisión de retirarlo otro es Ben Joseph de los Ever Broncos que esto debería haber sucedido desde el año pasado en el cual nunca encontró la fórmula de poder dirigir a este equipo y esta es la segunda temporada perdedora hablando de que era un equipo Ganador de Super Bowl, pero desafortunadamente, desde que se fue Manning y Van Johnson no ha encontrado la forma de levantarlos, este equipo se fue en picada. Y pues, en dos temporadas, al frente del equipo, Joseph tuvo marcas de 11 ganados y 21 perdidos. Con un equipo que no tiene mucho que ganar el Super Bowl, esto es verdaderamente verdaderamente perdón, preocupante y John Elway falló en su elección para encontrar un head coach confiable para los Broncos. El otro es Steve Wills de los Arizona Cardinals, en los cuales eh, él fue despedido tras un año. ¿Y por qué? Pues los dejó como el peor equipo de la NFL y van a tener el primer lugar en el draft el año que viene, lo cual puede ser muy benéfico para ellos, pueden, pueden tener a alguien estrella y si negocian bien, puede ser algo muy benéfico para ellos pero para los fans y para un equipo tan fuerte sobre todo teniendo un gran receptor como Larry Fitzgerald pues la verdad no es algo que pudieron aspirar este equipo y él se va con una hoja de tres ganados y 13 perdidos en este año así que inmediatamente al año no tuvieron paciencia y se va eh, el otro es Adam Gaze de los Miami Dolphins y pues cuando llegó eh, él en el 2016, él llevó este equipo a playoffs con lo que ha sido la mejor temporada de Ryan Tannehill como profesional. El problema es que este core va a fuera justo antes de esta postemporada y se volvió a lesionar antes del inicio de la temporada del 2017, este ha sido un gran problema que ha tenido Ryan Tannehill, las lesiones y en este año sucedió igual, por lo cual... Parece que no fuera su culpa, pero un head coach si algo tiene, es poder aprovechar las armas que tiene yo sé que Miami no tiene muchas, pero él depende también de reclutar talento tenía dos años para hacerlo y desafortunadamente no fue así y pues, después de este tiempo él se va con marca la eh, perdón, con 23 ganamos 25 perdidos, y el último el que ya se veía de haber ido desde hace mucho, y que pensamos que nunca se iba a ir, era Marvin Lewis de los Cincinnati Bengals él tenía un equipo muy competitivo en la temporada regular, pero cuando llegaban a los playoffs, perdían de una manera inexplicable. Se veía un equipo sin idea, era un equipo sin, oh, eh, sin nada, sin magia, sin hambre de triunfo y se les podía vencer muy fácilmente en esa ronda. Pero tras haber perdido ante los Steelers, por fin... Llegó el momento de despedirlo y Marvin Lewis se va con marca de 131 ganados, 122 perdidos y 3 empates de las 16 temporadas de estar con los Bengals. Y con una muy triste marca de 0 ganados y 7 perdidos en playoffs. Así que por fin se fueron y veamos qué, quién será el nuevo head coach. Que regrese la magia a los Cincinnati Bengals Y bueno, estos fueron Los coaches Despedidos para este año en el Black Monday Como te menciono Y por única vez Tenemos dos segmentos de NFL En este podcast ¿Y qué te parece si vamos a escuchar Ahora un gran clásico Con Phil Collins y Philip Bailey Esta rola que se llama Easy Lover Y regresamos con notas de rock Aquí, al sabor de la taberna
2: Ya estás de regreso en la taberna.
0: estamos de regreso aquí en Stereo Car después de haber escuchado este rolón clásico con Phil Collins y Philip Bailey que es el cantante de El Wayne of Fire escuchamos Easy Lover y bueno, pues ahora vamos a dar paso a las notas de rock, en la primera es que el festival de Woodstock, este gran festival hippie va a celebrar muy pronto su 50 aniversario el Centro para las Artes Battle Woods, a 160 kilómetros al norte de Nueva York, que fue, eh, donde fue realizado este gran festival, acaba de lanzar en su sitio la promoción del evento previsto para el 16 al 18 de agosto del 2019. El centro promete tres días de música, cultura y vida comunitaria organizados en colaboración con el gigante de conciertos Live Nation, en el programa habrá conciertos de artistas prominentes y valiosos trascendiendo géneros y décadas e intercambios. Y... Una nota menciona, hace 50 años la gente vino a nuestro sitio en paz con la inspiración de cambiar el mundo a través de la música. Y como guardianes de este sitio histórico, estamos comprometidos a preservar su rica historia y su espíritu y enseñar a las nuevas generaciones a contribuir positivamente a la música, la cultura y el espíritu de comunidad, dijo Dralu Feron, la directora del centro al sitio web. Así que vamos a tener este gran evento por el cual hace 50 años pues, participaron gente como Janis Joplin o Jimi Hendrix, del cual aprovecho para decirte, que la próxima semana por fin vas a tener el especial de Club de los 27. Por fin este especial que tanto te he mencionado y que tanto estás esperando. Desde Stereo Card, afortunadamente la semana que viene ya por fin lo vas a tener. Y vamos a hablar de estos grandes artistas como como Kirk Cobain, Robert Johnson, James Joplin, Jimi Hendrix. Jim Morrison y más así que vas a tener este gran especial el primero del sabor de la taberna y espero que te guste así que hablando de este festival pues va a cumplir pronto sus 50 años y te aseguro que vamos a tener todo lo referente a este gran festival y bueno la siguiente nota habla de Sebastian Bach que nuevamente menciona el gran descontento que tiene con, con sus compañeros de banda. Y aunque él menciona que no tiene tantos problemas, pues él sigue protestando y al parecer, bueno, no protestando, sino mostrando su descontento. Y al parecer tiene razón. La primera es que se muestra descontento porque no pueden eh, lanzar una edición de lujo para. Dar un tributo a su legado como lo ha hecho con San Roses. Él la mencionado. Mi ex banda es demasiado absorta en sí misma como para pensar siquiera en nuestro 30 aniversario o reeditar los viejos discos femeninos o publicar el video de 1990 de Skid Row o oh, say, eh, oh, say Can You Scream perdón, perdón, en Blu-ray, dijo el vocalista en una reciente entrevista para Ultimate Classic Rock. La razón por la que me enojo es porque todavía recibimos los cheques de regalías y me siento muy culpable cuando recibo estos cheques porque sé que los fanáticos quieren una edición de lujo, como lo hacen con St. Roses. Dijo Back, no lo entiendo, porque ni siquiera nos tenemos que caer bien entre sí para relanzar un material antiguo, no lo entiendo, es como golpear tu cabeza contra la pared y continúa con una, con una declaración que ha llamado mucho mucho la atención. Él comenta que en un tiempo fue muy, muy cercano con sus compañeros de Skid Row y se mostró muy en desacuerdo con la creencia generalizada de que es difícil trabajar con él. Has tenido siete jodidos cantantes. Tal vez sea difícil trabajar con ustedes. Mi banda solista ha sido igual, igual perdón, durante 10 años o 15 años la misma banda. Y en esto yo creo que sí tiene muchísima razón que más bien la bronca ha sido Skid Row y están buscando, seamos honestos, tener un sonido parecido, un poco mejor al que tenían con Sebastian Bach y desafortunadamente no lo han encontrado. Y la última nota habla de Marty Friedman, el cual revela cómo Slash lo salvó de un problema que tuvo al grabar Rust in Peace cuando él estaba en Megadeth él habló con Danko Jones Podcast Recordó un momento en cuando estuvo grabando el disco Rust in Peace Primer disco en el que participó eh, con Megadeth Él menciona Estuve grabando Rust in Peace y Mike Link estaba como productor Recién había terminado con Guns N Roses Tenía problema con una parte de la guitarra rítmica Son muy difíciles y vi una púa de Slash en la consola Y estuvo como que bueno, vamos a probar, ¿por qué no? Finalmente, Marty pudo grabar el fragmento al primer momento que tomó la, la púa o lo que conocemos la pluma, para tocar la guitarra. El mojo está ahí, de alguna manera, menciona. Sea o, no su, un, sea o no sea un héroe, perdón, eso es completamente irrelevante. Se trata de las personas que respetemos o admiremos y con un poco de fe podemos obtener algo de magia. A veces funciona y vaya que funcionó. Porque tanto la rola como ese álbum es uno de los mejores que le he escuchado a Megadeth. Y siento que queda muy bien, ¿no? Y bueno, estas fueron las notas de rock. ¿Y qué te parece, Sharon? Nos vamos con un gran clásico de Queen's Right. Vámonos con Walking the Shadows. Y ya sabes, regresamos aquí con algo de moda. En el sabor de la taberna. Y quédate porque hay más sorpresas.
2: De regreso en la
3: taberna.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Stereo Car. Respuesta de a haber escuchado este rolón de Queen's Ride... Que pertenece a su segundo álbum de estudio que es Rage for Order del 86. Escuchamos Walking the Shadows que de hecho es el primer single de este álbum. Y bueno, ahora llamámonos con las notas de moda. Pero antes te tengo también una de las nuevas sorpresas. ¿Te acuerdas que te dije que iba a haber más sorpresas? Pues te tenemos ahora las notas curiosas, va a haber notas chuscas, las notas raras de cosas locas que sucede en el mundo. Y eh, bueno, la primera que te tengo Es, ¿te imaginas Combatir a esos Insectos tan molestos Que todos En algún momento las hemos tenido ¿Verdad? ¿Cómo molestan? Y no sabemos cómo deshacernos de ellas Cuando aparecen Porque parece que se multiplican Exacto, estoy hablando de las cucarachas. ¿te has imaginado Tras gastar Un lanal tras gastar montones de dinero en insecticidas ¿Te has preguntado? Oh, ¿Tan siquiera se te ha ocurrido combatirlas con la música de Led Zeppelin y de los Rolling Stones? Pues bueno, te comento que los habitantes de un pequeño pueblo en Nevada, en Estados Unidos Encontraron una manera muy original de luchar contra unos molestos insectos Que asolan el lugar año tras año no se trata de pesticidas ni de lanzallamas Sino de un arma mucho más eficaz y demoledora Y del cual estoy seguro que te va a encantar utilizarla Y esto es la música a todo volumen de Led Zeppelin y de los Rolling Stones El pueblo de Tuscarola es invadido cada año por millones de grillos mormones Que nada tiene que ver con la religión eh, de y City Utah. ¿eh? Nada que ver Estos... Eh, entre los meses de mayo y agosto, estos enjambres insectos pueden alcanzar hasta los 3 kilómetros de longitud y son capaces de devastar los cultivos y jardines en pocas horas y de provocar serios accidentes de circulación. Laura Moore, una vecina de Tucarona, declaró al Wall Street Journal: Los grillos no se acercan durante la noche porque entran en una especie de letargo pero apenas sale el sol, se activa la música en el perímetro para evitar que nos invadan. La idea fue puesta en práctica por primera vez en el año 2006, después de que otra vecina del lugar, Link Parks, leyera un artículo del año 34 sobre la utilización de gongs para espantar a los grillos. Y parece ser que funcionó, ya que los grillos nunca se atrevieron a traspasar el perímetro. Desde pues entonces los habitantes de Tuscarona ya no hacen acopio de pesticidas. Su única preocupación es elaborar una selecta lista de reproducción con los mejores temas de estas dos bandas para que estos ríos sí, normales no se acerquen. Así que combate a esta plaga bastante repulsiva de cucarachas con Red Zeppelin y los Rolling Stones. Imagínate que pones a todo volumen. En... Hallo, la y satisfaction o let's spend the night together. Mientras ves que se van, estaría de estaría de lujo, ¿no? Bueno, ya, vámonos ahora sí con las notas de moda. La primera es que te voy a hablar del vestido que utilizará Miley Cyrus con su boda que se tuvo con Ryan Hesworth el pasado 23 de diciembre. La propia pareja ha sido la responsable de confirmar la noticia. De que utilizó un vestido de la gran diseñadora británica E icono de la moda punk, Vivian Westwood Tras una serie de rumores que comenzaba con la publicación de una fotografía En la que podía verse a la pareja cortando todo lo que apuntaba a ser su pastel de bodas Hace tan solo unos días, la actriz borraba toda la sombra de sospecha Haciendo públicas las fotografías de ella junto a su marido este es probablemente nuestro beso un millón 10 años después en la fecha del enlace 12 23 18 Y esto de, con respecto a cómo se muestra la fecha en Estados Unidos, que primero va el día, después va el mes. Lo primero es el mes, y luego el día y al final del año. Perdón. Son los mensajes con los que ha querido acompañar las instantáneas. El vestido escogido por uh, uh, Miley Cyrus. Para señalar la señalada celebración, perdón, es un diseño original de Vivian Westwood, perteneciente a la colección de vestidos de novia de la diseñadora británica. Un servicio exclusivo y a medida, únicamente disponible en sus boutiques de Londres y Nueva York. Y se trata de un vestido largo en crepé de seda, color marfil, inspiración de los años 50, valorado en alrededor de $8,600 dólares cualquier cosita, ¿no? lo conseguimos con una quincel sin broncas el diseño transmite esa atmósfera tan característica de los años dorados de Hollywood, un estilismo por el que Miley parece haberse decantado los últimos años llegada la hora de asistir a grandes galas y celebraciones, como demuestra que eligiera una estética muy similar para la gala de Vanity Fair el pasado mes de marzo así que ya tenemos una idea, ya sabemos cuál es el vestido lo utilizó Miley Cyrus para la para aquellas es chicos que siguen mucho estas cuestiones sociales pues aquí lo tiene y la otra es que Nirvana está demandando al diseñador Mark Jacobs pues, por su colección Grunch. y pues el diseñador estadounidense anunció el pasado mes de noviembre que volvería a lanzar los 26 looks originales de su memorable colección Grunch a modo de colección Resort para este 2019 presentada por primera vez en el 92 y que se inspiraba en la estética de la música grunge y underground y es muy valorada y apreciada entre los consumidores y los amantes de la moda pero sin embargo a Nirvana no le ha gustado para nada este lanzamiento y hay una demanda para él por infringir los derechos de autor por el relanzamiento de su colección grunge del 92 y también es de este año verdad la banda ha acusado a Mark Jacobs de infringir los derechos de autor al hacer uso de los símbolos propios de la marca Nirvana en las prendas que componen la colección. La demanda, presentada en un tribunal, en un tribunal perdón, federal del estado de California, la semana pasada establece que el logotipo de la cara sonriente de Nirvana fue creado por el líder y fundador Kurt Cobain, el cual te repito que no te puedes perder el especial de club de los 27 la semana que viene ¿eh? la que recuerdo no te lo puedes perder continuando eh, él lo creó en el 91 y que Nirvana ha utilizado este diseño y logotipo protegido por los derechos de autor de manera continua para identificar su música y si bien la ropa con este mismo logo se ha vendido a través de cadenas como Target o Urban Outfitters, la diferencia está en que aquí Mark Jacobs no ha pagado ni Irlanda los derechos de autor correspondientes para poder hacer uso del logo y en la colección el logotipo se incluye en diseños como su camiseta Brutley Grunge Tee, la sudadera Brutley Grunge Sweatshirt y los calcetines Brutley Grunge Smiley Socks. así que Mark Jacobs más vale que pague si quiere continuar utilizando este logotipo se ve padre, perdón déjame decirte una cosa también más las playeras de rock y de metal como se ha visto con varias artistas no son una moda esto es para utilizarlo para los fans pero si este cuate quiere hacer la mano de esto tiene que pagarle a mi hermano y por último vamos a hablar en qué gastan los milenios y centenios se ha hecho un estudio por parte de la agencia ahí Group. Esta es una agencia internacional en el cual eh, ha sacado en qué gastan estos milenios y centenos y esto un poco después de que eh, también del análisis del segmento de la población que realizara la Reserva Federal Americana, pues se ha llevado este estudio y que comprende entre los hábitos de consumo para aquellos que nacieron entre 1980 y 2010. Y centrando en su análisis para saber en qué gastan su dinero en los hogares españoles, 6,15 este 60 en España, sustentados por menores de 30 años. Eh, esto se sitúa entre los que tienen ingresos entre los 17.000 y los 24.500 euros anuales. Y vamos a ver en qué lo invierten. El grueso de su dinero lo destinan al pago de la vivienda y los suministros, lo cual se sitúa entre el 30 y 33% lo cual se puede hablar que estamos hablando de una cantidad o una media de 7.200 euros anuales de familias de menores de 30 años, mientras que los hogares de los menores de 20 destinaron algo más, un poco más de 5.500. Y tras la vivienda, en los grupos de más edad, la siguiente categoría de importancia es la alimentación y están destinando un 15 y un 17 por ciento aunque en las generaciones más jóvenes este lugar lo está ocupando el ocio en el cual este presupuesto se está destinando en hoteles cafeterías bares restaurantes cines libros museos y otras actividades culturales y de espectáculos el transporte y la alimentación es el siguiente rubro en el cual están destinando un 13% y un 14%, lo cual estaría representando un 2.500 un 2, y 3.000 euros de media. Y aquí han quedado excluidas las bebidas alcohólicas y el tabaco a los que los jóvenes están destinando un 2%, en el cual estamos hablando de entre 350 y 500 euros anuales según el último informe con disponible disponibles desde el 2017. En la moda, se encuentra por detrás de la vivienda, el ocio, la alimentación y el transporte. Esta categoría de importancia es el correspondiente a la ropa y al calzado, en el cual están destinando un 5 y un 6% del total, lo cual es una media de 1.100 euros anuales. Y por último... Estamos hablando que la partida está destinada a la salud de los gastos médicos, lo cual apenas representa un 2.8%, que es una cantidad de 575 euros aproximadamente. Y las comunicaciones están por encima de esto con una cifra del 3.6% con unos 725 euros. Y bueno, pues ya tenemos una idea en qué gastan los. Eh, milenios y centenas, sobre todo en moda, que reitero que estamos eh, hablando de apenas un 5 o 6 con un total de 1.100 euros anuales, parece que ellos sí se un poco más en las cosas más importantes y no son tan frívolos como pudiéramos pensarlo, ¿verdad? ¿Y qué te parece si vamos a escuchar un rolón a mí, es de los que me gusta un poco más nuevo de lo que hemos escuchado vamos a escuchar a The Weeknd Junto con este gran duo que es that Punk Este dueto con los cascos futuristas Vamos a escuchar I feel it coming y regresamos Con más cosas aquí Al sabor de la taberna
1: En un momento regresamos
2: de regreso en la taberna
0: bueno pues ya estamos de regreso aquí en el sabor de la taberna Después de haber escuchado este rolón que se llama I Feel It Coming que De The Weeknd que pertenece a su tercer álbum de estudio llamado Starboy del 2016 Y del cual la revista Rolling Stone se refiriera como una joya de la música disco Al más puro estilo de Visa Ya saben también esta forma de mencionar el gran género de la música electrónica O actual música disco que es Ibiza, que habla de, de, del top de este género musical y que fuera el número uno en nuestro país, en México, en Francia y en Portugal y el número dos en Israel, en España y por parte de la agencia AFP en Portugal también y bueno, pues ya estamos aquí en el último segmento de la taberna ya para despedirnos pero antes quiero hablarte de dos notas más aquí en esta parte eh, vamos a encontrarnos también Notas curiosas, notas que nos llamen la atención, y también puede ser un segmento en otro momento para hablar de eventos como, por ejemplo, los Óscares, los Globos de Oro, los American Music Awards, o en caso de que hablemos de un, como el programa pasado, eh, conmemoremos algún aniversario luctuoso de algún artista. A un cumpleaños importante, algo así, también vamos a hacer un pequeño segmento entre butuarios, como el, el programa pasado que lo hicimos con George Michael. Bueno, aquí te quiero hablar del de verdadero origen de una palabra que adoramos. Sobre todo cuando estamos todo, todo emocionados y queremos contar algo cool a un amigo o le estamos hablando de amor a nuestra pareja. Y curiosamente nos contesta con esta adorable palabra que a todos nos encanta leer y que es OK. ¿Cuántas veces no hemos encontrado un chisme? O estamos muy emocionados contando algo. O le estamos declarando nuestro amor a alguna pareja y aparte del bonito. Estas bonitas eh, palomitas azules en Whatsapp. ¿Cuánto no adoramos por quien nos la dice? No importa si a nuestra pareja, a nuestros amigos, nuestro papá, nuestra mamá, el maestro, el que sea. ¿Cuántos odiamos esta palabra de dos letritas que es OK? ¿No? Que sabe horrible, aunque también la hemos usado cuando no queremos dar la máxima explicación o nos habla alguien que no es de mucho de nuestro agrado. Y para medio contestar, medio tener la atención de contestar, damos el OK. Pues bueno de dónde viene esta palabra que está uh, bueno que está presente en más de 600 lenguas y cantidad de dialectos y, y el cual ha sido utilizada e inclusive en la, lin, en, la luna, en la línea en la luna la línea no en la luna más bien eh, y el cual ha sido utilizado como ok ok mckay okidoki okis ¿Cuántas formas que lo hemos utilizado y que es si la das algo para decir ya, déjame de estar molestando O cuando lo recibes así con... Ay, no es nada padre Vamos a ver de dónde nace ese término Y quien se encargó de estudiar el origen fue el lingüista norteamericano y docente de la Universidad de Columbia, Anne Walker-Reed, quien se preocupó de encontrar el verdadero origen él dedicó varios años de su vida a examinar documentos, hemerotecas y textos antiguos hasta que logró dar forma a la explicación que hoy es la que se tiene por verdadera y así eliminar algunas hipótesis como la de que el origen principal viene del término eh, Zero Killed que se utilizó en la guerra civil estadounidense y este fue utilizado para mencionar que no hubo pérdidas humanas. O sea, cero muertos, pero esta viene siendo todo un mito. La verdadera es la que estudió Anne Walker Reed. Y esto parece que eh, los jóvenes intelectuales de Boston a principios del siglo XIX, allá por 1830, usaron un Código humorístico de frases abreviadas con errores ortográficos, o sea, ya desde ahí estaban. Se ha hecho más fuerte últimamente, pero ya desde ahí estaban. No es exclusivo de ustedes, Milenias no se sienten tan importantes. Y estos códigos son como casey para decir not said, KY para no use, o OW para outright right, que nada tiene que ver con alt right. Ya, y esto te lo digo porque, aunque la mayoría, incluidos estos, pasaron de moda y los olvidaron, ok o all correct, el cual quiere decir todo correcto persistió a lo largo de los años. Esta abreviatura era una afirmación común que indicaba que todo estaba en orden y que sobrevivió hasta nuestros días. Años más tarde, Martin Van Buren, presidente en busca de la reelección de 1840, lo utilizó como estrategia de campaña en el Partido Demócrata. Su apodo, All Kinderhook, en referencia al lugar en el que nació, hizo de la nova, novedosa perdón, expresión, ok, su eslogan, aprovechando el posible doble sentido de sus iniciales con la expresión. O sea, tanto hablar de su lugar de nacimiento como el All Correct, o sea, todo va de lujo. Eh, pero la estrategia le fue bastante mal, ya que fue derrotado por William Henry Harrison, y lo que nunca pensó es que se convertiría en el principal promotor de una expresión que con el tiempo llegaría a convertirse en el americanismo más utilizado del mundo, y como te digo, cuando lo, lo utilizamos para referirnos a alguien que no nos cae muy bien, dices bueno ya salí de la bronca, pero cuando lo utilizas es bastante odioso, y bueno, ya por último, te acuerdas que te mencioné en Twitter hace unos días que iba a desmentir un rumor que se ha esparcido por toda la red y esto es que se había mencionado de que Olivia Newton-John debido al cáncer que ha estado padeciendo, que ya había superado y que al parecer había regresado, le daban solamente semanas de vida y esto gracias a Dios afortunadamente es una vil mentira. La familia de Olivia Newton-John salió al frente para negar los rumores de que a la actriz le quedaban semanas de vida. El año pasado se reveló de que la artista de 70 años actualmente luchaba contra el cáncer por tercera vez en 25 años. Medios estadounidenses y australianos empezaron a difundir que la recordada protagonista de Grease se estaba aferrando a la vida y planeaba pasar sus últimos días en su casa de California con su esposo John y su hija Chloe Rose Letensi las contadas apariciones públicas de la actriz comentaron las sospechas sobre la gravedad de su enfermedad y esto menciona a la sobrina de Olivia Newton-John Totti Goldsmith por si acaso Libby, así se me refiere a ella está en buena salud así que dejemos esos rumores angustiantes donde pertenecen y esto lo mencionó en su cuenta de Instagram y Olivia creyó, fue la que le dio permiso para hablar al respecto. Y continúa, estén seguros de que ella no irá a ningún lado y está de muy buena salud. Es un rumor, agregó al canal australiano 7 Network. Y su representante Michael Caprio se unió a desmentir estos rumores. Dice, no se está muriendo. Recalcó, luego añadió que la gente debería de tener fuentes más viables. Y aunque ella se habló, eh, se refiere a su tercer tratamiento como el cáncer, diciendo creo que voy a ganar. Así que afortunadamente nos encontramos de que Olivia Newton John se encuentra bastante bien, no se va a ir a ningún lado y todavía la tendremos con nosotros. Y bueno, ahora sí ya hemos llegado al final de este programa. Este programa el tercer programa del sabor de la taberna. Espero que te haya gustado. Como ves, eh, abrazar un poco más. Pero es que hemos metido nuevas cosas Y créeme que van a haber más sorpresas Va a haber más cosas nuevas Porque el 2009, 2019 perdón viene cargado de sorpresas Para el sabor de la taberna Y recuerda que para la semana que viene Ya por fin vamos a tener nuestro primer especial Y esto es el Club de los 27 Que te reitero le vamos a hacer con este local Pero ahora ya que se ha fusionado con este gran programa vamos a tener la semana que viene y vamos a hablar pues de estos fundadores como son robert johnson eh, Janis joplin jimmy Hendrix, jim morrison y más así que no te debes de perder este gran especial y recuerda si quieres hacer una sugerencia para este programa que es tu revista audio eh, que es tu revista auditiva hecha por y para ti si tienes alguna sugerencia házmelo saber en las redes sociales instagram en Facebook Búscame como El Sabor de la Taberna O como clarkcard 71 En Twitter tienes estos medios Para hacerme una sugerencia O saber cuál es el especial que quieres escuchar Y con todo gusto lo vamos a hacer Este va a ser el primero Y también te puedo adelantar que para febrero Como es el mes del amor y la amistad Vamos a tener nuestro clásico especial Romántico Así que te En el cual también puedes aprovechar Vele pensando, tienes bastante tiempo porque aquí también vamos a aprovechar un espacio para las dedicatorias Así que le quieres mandar algo a esa persona especial Y todavía te atreves. Aquí se va a poder hacer Y bueno Te deseo un excelente año Te agradece tu presencia te Les deseo a todos un excelente año Que todo se cumpla Que esté lleno de éxitos De salud, de amor, de mucho sexo De mucho desmadre Que se la pasen de lujo que sea el mejor año de todos ustedes este 2019 y cerramos con este gran tema de Olivia Newton John que es Homeless City Pobre to You que es parte de la película de Chris donde interpretó a Sandy y nos vemos en el club de los 27 hasta luego